0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy w programie Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Teologia ciała. Kolejne rozdziały. Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. I takie dwa fragmenty. W cyklu potępienie ciała. Manicheizm, który przerabialiśmy tydzień temu. A dzisiaj właściwa interpretacja i antywartość, czy niedowartościowanie.
1: Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w takim podrozdziale serce. Oskarżone czy wezwane? Rozważamy w zasadzie ten dylemat, czy to wezwanie Pana Jezusa, albo wezwanie, albo inaczej słowa Pana Jezusa, mówiące o tym, że ktokolwiek spogląda na kobietę porządliwie, już z nią, cudzołożył w sercu swoim. Czy to oznacza, że my już jesteśmy, że to nasze serce jest potępione z gruntu że jest porządliwe, czy raczej jest do czegoś wezwane, wezwane do czystości. I w zeszłym naszym odcinku poruszyliśmy taki temat historyczny, w zasadzie takich źródeł negatywnego wartościowania ciała, a co za tym idzie też negatywnego odniesienia ciała do serca, czyli tej funkcji ciała, którą posiada w sercu, czyli też odniesienia serca do ciała, jak my traktujemy ciało. I to był manicheizm, czyli taki, przypominam Państwu, taki dualizm rzeczy dobrych i złych i to ciało było po stronie rzeczy złych, które absolutnie należy potępić, odciąć, ponieważ ono zawsze będzie źródłem zła. I teraz dotykamy dzisiaj tematu właściwej interpretacji słów Pana Jezusa. Posłuchajmy zatem tego fragmentu zatytułowanego właśnie Właściwa
0: interpretacja. Tak więc nie można w analizowanych tutaj słowach kazania na górze dopatrywać się potępienia ciała czy też oskarżenia ciała. Jeśli już, to można by raczej dopatrzeć się w nich oskarżenia serca ludzkiego. Jednakże wszystkie nasze rozważania wskazują na to, że o ile słowa Mateusza 5:27-28 zawierają oskarżenie, to w polu tego oskarżenia znajduje się przede wszystkim człowiek porządliwości. Serce nie tyle jest w tych słowach oskarżone, ile poddane osądowi lub raczej wezwane do osądu, do samosądu, czy ulega porządliwości ciała, czy też nie. Natomiast domyślając do końca sens wypowiedzi z Mateusza 527 28 musimy stwierdzić, że zawarty w niej sąd nad pożądaniem jako aktem porządliwości ciała, zawiera w sobie nie negację, ale raczej afirmację ciała jako tego, co wraz z duchem stanowi o ontycznej podmiotowości człowieka i co uczestniczy w jego osobowej godności. Tak więc sąd nad porządliwością ciała ma znaczenie zasadniczo różne od tego, jakie może zakładać manichejska ontologia ciała i jakie z kolei musi z niej wynikać. Ciało w swojej męskości i kobiecości jest od początku wezwane do tego, aby stawać się wyrazem ducha. Staje się nim również poprzez małżeńskie zjednoczenie mężczyzny i kobiety, gdy łączą się oni z sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chrystus, który na innym miejscu broni nienaruszalności praw owej jedności w ciele, porównaj Mateusz 19:5, 6, poprzez którą ciało to w swej męskości i kobiecości nabiera godności znaku, znaku sakramentalnego, przestrzegając przed porządliwością ciała, wyraża tę samą prawdę ontycznej afirmacji ciała i potwierdza spójny z całością jego nauczania etyczny sens tejże afirmacji. Ów sens etyczny nie ma nic wspólnego z manichejskim potępieniem, natomiast jest głęboko przeniknięty tajemnicą odkupienia ciała, o której Święty Paweł napisze kiedyś w liście do Rzymian porównaj 8.23. Odkupienie ciała nie wskazuje jednakże na ontyczne zło jako konstytutywną właściwość ciała ludzkiego, ale wskazuje tylko na grzeszność człowieka, w związku z którą zatracił on m.in. owo przejrzyste poczucie oblubieńczego znaczenia ciała, w którym wyraża się wewnętrzne panowanie i wolność ducha. Chodzi tutaj, jak już na to wskazywaliśmy uprzednio, o zatracenie częściowe, Potencjalne, takie, w którym poczucie oblubieńczego sensu ciała miesza się niejako z porządliwością i łatwo pozwala jej się zaabsorbować czy wchłonąć. Właściwa interpretacja słów Chrystusa z Mateusza 5, 27-28, z kolei zaś owa praksis, w której urzeczywistni się autentyczne etos kazania na górze, muszą być zasadniczo uwolnione od elementów myślenia manichajskiego oraz postawy manichajskiej. Konsekwencją takiej postawy musiałoby być jakieś, jeśli nierealne, to w każdym razie intencjonalne, unicestwienie ciała, zaprzeczenie wartości ludzkiej płci, męskości i kobiecości człowieka, a co najwyżej ich tolerowanie w granicach potrzeby wyznaczonej koniecznością prokreacji. Natomiast właściwe dla etosu chrześcijańskiego na gruncie słów Chrystusa w kazaniu na górze Jest takie przetwarzanie świadomości i postaw człowieka, zarówno mężczyzny, jak i kobiety, dzięki któremu w pełni ujawni się i urzeczywistni ta wartość, jaką ma ciało i płeć w pierwotnym zamierzeniu stwórcy, służąc komunii osób, która jest najgłębszym tworzywem etyki i kultury ludzkości. O ile dla mentalności manichejskiej ciało i płeć jest poniekąd antywartością, o tyle dla chrześcijaństwa jest ona zawsze nie dość wartością. Ta druga postawa wskazuje na to, jaki winien być kształt etosu, w którym tajemnica odkupienia ciała zaszczepiona zostaje niejako w podłożu historycznej grzeszności człowieka. Wyraża to teologiczna formuła, która określa stan człowieka historycznego jako status nature lapse simul ac redempte.
1: To był fragment pod tytułem Właściwa interpretacja. Za chwilę komentarz. Przed chwilą wysłuchaliśmy fragmentu zatytułowanego Właściwa interpretacja. Właściwa interpretacja oczywiście dotyczy tego wersetu Mateusza z rozdziału 5, 27-28, ktokolwiek e, spogląda na e, kobietę pożądliwie już z nią e, cudzożył w sercu swoim no i rozważaliśmy oczywiście to czy oznaczają te słowa e, e, są, są podane w tonie oskarżycielskim. Oczywiście z jednej strony słuchając, czy, czy interpretując te słowa, możemy powiedzieć, no, że w zasadzie jest, ten, jest przez Pana Jezusa podana jakaś warunkowość, tak znaczy ktokolwiek, czy ewentualnie jeżeli ktoś by spojrzał. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę właśnie ten historyczny rys, Jan Paweł II specjalnie ten historyczny rys manichejski, ten dualistyczny, który mówi o tym, że ciało jest złe, Biorąc pod uwagę te, ten, ten rys, e, e, okazuje się, że no rzeczywiście niektórzy e, interpretatorzy, teolodzy też jakby dzieje, e, dzieje nas, chrześcijan, wskazywał na to, że w zasadzie można było sobie stwierdzić, no nie no, to ciało zawsze jest dla mnie ciężarem. Jakbyśmy sobie spoglądali e, często na, na naszą grzeszność, a tą grzeszność dotyczącą e, Szóstego i dziewiątego przykazania, gdzie no, na to na nasze nachylenie prawda, ku płci przeciwnej, seksualnej jest dosyć mocne, to też moglibyśmy sobie powiedzieć, kurczę pieczona, przecież yy, no, dużo jest takich sytuacji, gdzie bym się mógł zastanowić, czy już nie było porządliwego spojrzenia na mężczyznę, na, na kobietę i yy, tak na dobrą sprawę, no... Yy, Pal z tym ciałem. To ciało w ogóle no nie da się. W ogóle się absolutnie nie da. To moje serce rzeczywiście zawsze jest pożądliwe i, i, I nie można tak żyć. I teraz stąd bierze się to, to pytanie, czy rzeczywiście serce nie jest oskarżone. I teraz właściwa interpretacja tego Mateusza 5, żebyśmy sobie zawsze dokładli przed, przed oczy, no odnosi się do tego, że Nie chodzi tutaj o potępienie ciała. Nie chodzi o to tutaj, że to serce nasze zawsze jest porządliwe. Chodzi raczej o to, że nasze serce zawsze jest wezwane do tego, żeby się z tej porządliwości wydobywać. Dlaczego? Ponieważ rozmawiamy tutaj nie o ciele, czy o naszym naszym uposażeniu, jakim jest ciało, nie o ciele w sensie czegoś złego, Nie o ciele jako czymś obciążającym nas, chociaż może się to tak wydawać, ale mówimy w perspektywie odkupienie ciała. Jezus Chrystus umierając na krzyżu, odkupił całego człowieka, całego w takim sensie, że odnowił również ciało, czyli nadał ciału taki sens, jak miał mieć na początku. Przypominam, bo to są nasze poprzednie rozważania dotyczące odwołania się do do początku, czyli chcenia ciała takiego, jakim Pan Bóg go stworzył. A jaki to jest sens? To jest sens i cel oblubieńczy, czyli ciało moje jest darem, ja daję rozkosz, ja daję moim ciałem pracę. Ja daję piękno moim ciałem, tak? To jest ten sens. I teraz, jak jest różnica między, między tym oskarżeniem? Oskarżenie będzie się koncentrowało tylko i wyłącznie na tym, że e, to ciało będzie mnie obciążało. Tak? Ja myślę tylko o tym, aha. Pan Jezus powiedział, że porządliwość jest grzechem, czyli przecież no, w zasadzie cały czas gdzieś kręcę się wokół płci pięknej i gdzieś tam wokół tych spraw seksualnych. Więc co? Moje ciało stanowi dla mnie obciążenie. To jest w ogóle ciągnie mnie do bagna. Trzeba to wszystko odciąć. Nie. Jezus raczej wzywa masz to ciało, które jest zanurzone w grzechu, ale będąc odkupione jest wezwane. Jest wezwane nawet chociażby do tego dramatu, że ono cię ciągnie często w dół, ale tak na dobrą sprawę przecież ono służy do dawania, e, dawania dobra. Ono jest tym e, ono jest tym, e, tym darem. To ciało służy do komunii osób. To jest ciekawe, że bez ciała nie byłoby komunii osób. Ktoś może zapomyśleć a tam nie byłoby komunii osób, przecież komunia osób to na dobrą sprawę duchowość, połączenie dusz, miłość, to przecież jest sprawa spirytualna. No w zasadzie właśnie nie. Cała, cała kwintesencja dowartościowania ciała przez chrześcijaństwo, a nie deprecjacji ciała, polega właśnie na tym, że my spirytualizujemy miłość, to znaczy nadajemy jej taki hiperduchowy wymiar, ale nie znamy ogólnie rzecz biorąc, nie ma takiego momentu, i to nawet biorąc pod uwagę. Nauki ścisłe, a przecież to nauki ścisłe nawet przesadzają nieco, mówiąc, że ha, miłość to przecież jest kwestia kilku hormonów, enzymów i pstryknięcie. Mamy miłość, tak? Mamy buzowanie, potem miłość przechodzi, to wszystko jest obliczone i tak dalej. A właśnie ten moment ducha jest gdzieś po środku. Okazuje się, że miłość jest duchem Przepraszam, miłość jest taką postawą duchową, która realizuje się i tylko i wyłącznie poprzez ciało. I wtedy mamy pełnię. I dlatego to jest dowartościowanie ciała, ponieważ my nie znamy, tak na dobrą sprawę, nikt z żywych i nic z żyjących nie zna miłości poza ciałem. Właśnie chociażby podczas, nawet poza tą grą hormonów. Nawet mało tego, nikt nie zna tej, tego faktu miłości, kiedy hormony w takim napięciu zakochania przestają grać kiedy na przykład jest druga, trzecia faza związku czy małżeństwa, to też jest miłość, a to są, są, są kwestie przywiązania i z drugiej strony też sceptyk powie, a to już jest przywiązanie, to nie ma miłości, nie, to jest inna faza miłości, powie psycholog małżeństwa. Ale też dokonuje się ono poprzez ciało, poprzez hormony, poprzez grę hormonów i poprzez również sprawy seksualne, bo seks funkcjonuje w formie młodego małżeństwa. Niestety, niestety, może funkcjonować też przed małżeństwem, ale właśnie tego tutaj Jezus wzywa, żeby nie funkcjonował, że to jest taki moment daru, który jest tylko dostępny dla małżonków, ponieważ ono zawiera całościowego człowieka. To jest ten moment, kiedy poprzez serce oddajemy również ciało drugiemu człowiekowi, czyli oddajemy siebie na wyłączność i darujemy siebie całego. Ale właśnie też mamy do czynienia z aktami seksualnymi gdzieś w wieku średnim, a czasami nawet i, i, i podeszłym i w tym momencie mamy cały czas grę ciałem, które jest piękne. I teraz Posłuchajmy fragmentu kolejnego e, dzisiaj pod tytułem Antywartość czy niedowartościowanie? Dowiemy się w nim, e, dowiemy się w nim właśnie, na czym polega e, ta polaryzacja, czyli w jednym kącie antywartość, ciało jako antywartość, a w drugim jako czy niedowartościowanie ciała. Posłuchajmy. Fragment nosi tytuł Antywartość czy niedowartościowanie?
0: Antywartość czy niedowartościowanie. Słowa Chrystusa skazania na górze, Mateusz 5, 27-28, należy interpretować w świetle tej złożonej prawdy o człowieku. Jeśli zawierają one jakieś oskarżenie serca ludzkiego, to o wiele bardziej zawierają wezwanie wypowiedziane pod jego adresem. Oskarżenie o zło moralne, jakie kryje w sobie pożądanie zrodzone z porządliwości ciała, jest równocześnie wezwaniem do przezwyciężenia tego zła. Jeśli przezwyciężenie zła musi polegać na odcięciu się od tego, że zła, stąd owe surowe słowa w kontekście Mateusza 527 28 to jednakże chodzi tylko o to, aby odciąć się od zła czynu, w tym wypadku czynu wewnętrznego pożądania, a żadną miarą o przeniesienie wartości ujemnej z tego czynu na jego przedmiot. Takie przeniesienie oznaczałoby jakąś, może nie w pełni uświadomioną, akceptację manichejskiej antywartości. Nie stanowiłoby ono natomiast prawdziwego i dogłębnego przezwyciężenia zła czynu, zła istotowo-moralnego, zła więc natury duchowej. Owszem, kryłoby się w tym bardzo groźne niebezpieczeństwo usprawiedliwienia czynu kosztem przedmiotu, na czym właśnie polega istotna wada etosu manichejskiego. Jest rzeczą jasną, iż Chrystus w Mateuszu 5, 27-28 żąda odcięcia się od zła, pożądania. Ale wypowiedź jego w żaden sposób nie pozwala domniemywać, że czymś złym jest przedmiot tego pożądania, owa kobieta, na którą ktoś pożądliwie patrzy. Takiej precyzji zdaje się czasem brakować niektórym tekstom mądrościowym. Musimy przeto doprowadzić do końca nieodzowne rozróżnienie pomiędzy oskarżeniem a wezwaniem. Jeśli oskarżenie o zło pożądania jest równocześnie wezwaniem do przezwyciężenia tego zła, to z kolei owo przezwyciężanie, jeśli nie ma ono wyzwolić w podmiocie, w jego świadomości i woli manichejskiej antywartości, musi łączyć się z wysiłkiem odkrycia autentycznej wartości tego przedmiotu. Właśnie bowiem zło pożądania takiego aktu, o jakim mówi Chrystus w Mateuszu 5, 27, 28, wiąże się z tym, że przedmiot, do którego ono się zwraca, pozostaje w tym akcie dla podmiotu nie dość wartością. Jeśli w analizowanych słowach skazania na górze Mateusz 5, 27, 28 serce ludzkie jest oskarżone o pożądanie, lub też jeśli jest przed tym pożądaniem przestrzeżone, to równocześnie jest ono tym samym zwrotem wezwane do odkrycia pełnej wartości tego, co w akcie pożądania jest dla niego nie dość wartością. Chrystus, jak wiemy, mówił, Każdy, który patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już ją z cudzołożył w swoim sercu. Owo cudzołożenie w sercu można i trzeba rozumieć jako niedowartościowanie lub też jako odebranie właściwej wartości, jako intencjonalne pozbawienie tej godności, której w wymienionej osobie odpowiada nienaruszona wartość jej kobiecości. Słowa z Mateusza 5, 27-28 zawierają wezwanie do odkrycia tej wartości i tej godności, do jej zaafirmowania. Wydaje się, że tylko takie rozumienie tych słów odpowiada ich formule semantycznej. Kończąc te zwięzłe uwagi, trzeba raz jeszcze stwierdzić, manichejski sposób rozumienia i wartościowania ciała i płci człowieka jest zasadniczo obcy Ewangelii, jest niezgodny z właściwym sensem tych słów skazania na górze, jakie wypowiedział Chrystus. Słowa te nie mogą być rozumiane, ani też interpretowane wedle klucza manichejskiego – Nie zawierają one w sobie żadną miarą potępienia ciała i płci. Zawierają tylko wezwanie do przezwyciężenia trojakiej porządliwości, a w szczególności porządliwości ciała, co płynie właśnie z afirmacji osobowej godności ciała i płci i tejże afirmacji jedynie służy. To był fragment zatytułowany
1: Antywartość czy niedowartościowanie. Za chwilę posłuchamy komentarza. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Antywartość czy niedowartościowanie. No właśnie, jeszcze w poprzednim tym naszym pierwszym fragmencie Jan Paweł II głosem Piotra Zworskiego przypomniał nam o tym, że jak należy właściwie interpretować te te, te słowa Pana Jezusa o porządliwości, o o tym z cudzołożeniu swoim sercu. I teraz idziemy dalej. Czy ciało jest antywartością, czy w zasadzie to to ciało jest właśnie po po tej stronie złej, ciemnej mocy, czy, i o to właśnie chodzi w tej interpretacji, czy jest niedowartościowane. I teraz, bo to, to jest różnica jest subtelna, natomiast Jezus mówi o tym drugim momencie, jeżeli powiedzieliśmy w poprzednim naszym wejściu, że ta różnica interpretacyjna będzie polegała na tym, żeby nie negować ciała, ale stawiać ciał i stawiać w sercu wezwanie do tego, żeby się wydobywał z porządliwości. Że mamy ciało, które jest poprzez grzech, poprzez to zanurzenie w grzech, poprzez tą zdradę, która się dokonała w raju, że, że człowiek powiedział Panu Bogu nie, że chcę, żeby to ciało tak na dobrą sprawę mnie służyło tylko, i, a, a, a nie było tylko darem. I, i, I to ciało teraz rzeczywiście tak trochę kuleje, ale nasze serce ma cały czas potencjał do tego, żeby przeciwstawiać się temu ciału. I teraz to nasze ciało nie stanowi antywartości dla ciała, dla, przepraszam, nie stanowi antywartości dla serca. To nie jest tak, że ciało jest złe, serce jest dobre, odcinamy sobie ciało, bo w zasadzie musielibyśmy odciąć całego nas, anihilować siebie, czyli po prostu e, no nie wiem, no dokonać jakiegoś samobójstwa. To oczywiście tutaj nie ma takiej zachęty, co niekiedy powiem szczerze, było e, w czasach. Pana Jezusa, nie Pana Jezusa, ale ojców apostolskich czy poapostolskich stosowane, ponieważ manichejczycy, oto był oskarżany jeden z takich ojców kościoła Orygenes, ale był oskarżany badania naukowe, które są prowadzone na podstawie jego pism, życia, świadków stwierdzają, że jednak tego nie dokonał, ale y, na przykład, o, 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 o co mi chodzi, mianowicie y, Manichejczycy dokonywali często kastracji, y, prawda, y, 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 po to, żeby się wyzbyć porządliwości. I na przykład Orygenes podejrzany o to, y, że dokonał takiego aktu, nie został świętym. Chociaż jego pisma naprawdę y, w, y, będąc kilka wieków po Chrystusie, żyjąc, no, wskazywały naprawdę, były na równi jego żywot, był na równi z, z, ze świętymi i, i można się dopatrywać w jego żywocie cnót takich heroicznych, ale to podejrzenie, bo tak jak mówię, prawdopodobnie się to nie zmaterializowało, ale to podejrzenie spowodowało między innymi, że, że no, jego proces Wtedy nie był procesów kanonizacyjnych, ale taki jego proces aklamacyjny odszedł w zapomnienie i świętym nie został. Ale to tylko mówi o tym, że tak, w pierwszych wiekach te te manichejskie dążenia były tak spotęgowane, że dochodziło do takich aktów, że człowiek wyzbywał się, że tak powiem, swoich możliwości, swoich hormonalnych i wyzbywał się pożądania w sposób sztuczny. Ale proszę zwrócić uwagę, właśnie już wtedy chrześcijanie wiedzieli, że to nie jest droga prawdziwych chrześcijanie, że to nie jest droga do, do świętości, pozbyć się sztucznej porządliwości, że tutaj o tym, to co mówi teraz Jan Paweł II, to wskazuje na tym, że to jest raczej chęć większego dowartościowania ciała. Nadaj poprzez serce, poprzez swojego ducha, większy sens swojemu ciału. I nadal proszę zwrócić uwagę, że operujemy w takich funkcjach, że ciało jest zespolone z moim duchem. Tam, gdzie będzie mój duch, będzie moje ciało. To nie będzie tak i te, do tego właśnie to jest, są te, też wypaczenia manichejskie, że a potem zresztą nie tylko manichejskie, ale, ale pewne m, też wypaczenia nawet w filozofii chrześcijańskiej, że e, zdualizowaliśmy ducha i ciało pod takim kątem, że ciało było trochę czymś innym niż duch. To była taka bardziej Um, opowieść w ogóle, właśnie dualistyczna. I w tym momencie my zawsze sobie myśleliśmy: Aha, ciało, ciało y, 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 chce czego innego niż duch, zresztą to, to co jest w, y, w pismach Pawłowych. Ale na dobrą sprawę, ciało i zesp- człowiek jest zespoleniem ducha i ciała. To Państwu już wielokrotnie przypominam. Tu nie ma jakby dwóch pierwiastków. To nie ma tak, że będziemy, nawet y, są takie funkcje teologiczne, że w niebie, żyjąc do momentu, sądu ostatecznego, będąc tylko duchem, my jesteśmy niepełnymi osobami. My dopiero staniemy się pełnymi osobami po ponownym, że tak powiem, złączeniu duszy i ciała. Wtedy będziemy ludźmi. To jest bardzo istotne, bo teraz pełnymi osobami w niebie są w niebo wzięta Matka Boża i Jezus Chrystus, który w niebo wstąpił. To proszę zwrócić uwagę, że to są bardzo istotne akty takie teologiczne dla nas, że to jest dwie osoby w pełni teraz żyjące w niebie, a reszta są duszami w niebie oczekującymi na zmartwychwstanie ciał. Dopiero staną się pełnymi, że tak powiem, ludźmi. Niektórzy mówią nawet z teologów, że to jest pewien nawet moment pewnego braku w osobach, nawet może pewnego takiego Ciężko mówić o cierpieniu, bo osoby beatyfikowane, kanonizowane, czy osoby, które są w niebie, są zbawione, że tak powiem, nie podlegają zapewne cierpieniu, ale ale są takie tendencje teologiczne mówiące, że jest jakiś brak w w człowieku. Zatem, reasumując, mówiąc, czy to jest antywartość, czy niedowartościowanie, mówimy o tym, że serce chce, czy, czy w tej mowie raczej Jezus wzywa nas do tego, żeby serce wyciągało ciało z tego tego stanu takiego troszeczkę upadłego i żeby nadać mu wartość, wartość daru i wartość tego ciała odkupionego, czyli nadać sensu, nadać ciału sens oblubieńczy. Za dzisiaj bardzo dziękuję i spotykamy się ponownie pewnie za tydzień.